0: オクワードアウトプット今番組は海外在住40代ゲイの大輝が出遅れかんば引きずって気まずか気分のまんま恋までに得たと帽子か知見ば試行錯誤しながら出力するポッドキャストです<音楽>じゃあアウトプットオクワードアウトプット第1回始めるけんね。えっと、自己紹介からします、えっと、このポッドキャストは配信しよるポッドキャスターの名前は DAIKI ですえっと昭和51年生まれの43歳になりますえっと生まれは長崎でえっと数年前にえっと日本でホニャララバーガー中ハンバーガーが有名になっとった町の出身ですまあ、厳密にはちょっと違うとやけど一応そういうことにしておきます。<笑>えっとオーストラリア生活が、えー、っと今年で14年目、えー、っと今は、えー、っと西オーストラリア州の州都、えー、っと州の首都ってことですねの、えー、パースっていう町に住んでおります。えっと、オーストラリアには2006年にワーキングホリデー制度っていうやつを使うてから来て、えー、たまたまね語学学校に通うたっ、えー、とにバイトで働き始めた職場で、えっと、いわゆるビジネスビザっていうやつと、えっと、その後に永住権はサポートしてもらおうって。えー、と気が付いたらいつの間にかえとずっともう13年いだからもう14年目になるのやけどえとずっとパースに住んでおりますえっ、ー、となんかねそうねえっとド画ンことでもなんかこう海外生活のこととかえっと普段ん動生活動ンプライベートと過ごしようとかとかえなんかね言いたいことなんでもあったらえっとちょっとねよかったら「ハッシュタグにひらがなんでオクワード」ってつけてえっとつぶやいてもらうかああまあ DM でもこのえっと億ワードアウトプットのアカウントあってそうか大器の個人のア,のアカウントあってに DM でもなんでももろたらえっとできる限り答えますけんかまあよかったら連絡ください。えー、とそれでですね、えー、とそのおいが住んどる、えー、とオーストラリアのパースっていう町なんやけど、えー、とパースの、ま、は、えー、と西オーストラリア州っていうところの,そのさっきも言ったけど、えー、と州となんやけどでかいオーストラリアの、えー、と左側。えっと、大陸の西側の、えっとまあ、大体3分の1ぐらいが丸々その西オーストラリア州で、まあ、その中のえっと,割とこう南西の方海岸,い海岸沿いの、えっと、南西の端っこあたりにちょろんってある小さかまあね首都中でもそげんでかい町でもないとやけど、まあ、そういうところにある町です。でまあ、よく言われるとは世界で最も孤立した街とか、世界で最も晴天術の多い街。あと、世界で最も風の強い街とかも言うんかな。なんかそういう感じの世界で最もなんちゃらが、まあ、結構いろいろある街です。世界で最も孤立した街中とは、要はなんか。他の。大きい都市に。に。との直線距離が多分。他の国の、他の都市のこう、どこよりもこう。すごい離れとるっていうことかな例えば、えっと、一番近かったところでどこになってやか、えっと、多分インドネシアのジャカルタとかえっと南オーストラリア州のアデレートとか多分その辺とかになるとやけどそれでも飛行機で例えば3時間ぐらい3時間4時間かかるぐらいの距離やけまあ大概どことも離れとるっちゅうね。ポツね、その西オーストラリア州もねひたすら場がでかい州やけねまあそんぐらい孤立しとってまあね交通とかほ、まあ、他の都市との行き来もまあちょっとね時間のかかるっちゅうことですねえー、っとでまあ町の中はどがんかっちゅうたらまあ例えば人口はまあ大体200万人ぐらいらしいですえっと、オーストラリアのオーストラリアの国全体の人口はまあ2500万人ぐらいでそのうちのまあ200万人ぐらいがパースに住んどるということですね。で街、えっと、の作りはまあ割とね最近はもうここ何年かでどんどん都市開発の進んどってから、えっとね、小さかそのなんました街やけど、えー、あのなんかすごいね綺麗ね。それです新しい何もかも結構新しい整備がどんどん進んどって例えば同じオーストラリアの街でも、えっと、シドニーとかメルボルンみたいなね街と比べたらやっぱりこうなんだろう、ね、向こうの方が開発がね先に進んどった分ね街並みとかはちょっとね古い感じのするとやけどパースはねもう今もうまさに開発が進んどるとこやけ、まあとりあえず、うん、小さい町の中どこ歩いても結構綺麗ですよ。で、えっとまあそんなパースの主要産業中たら、まあやっぱり一番最初に挙げられるとは天然資源の採掘と輸出ということになるらしかです。まあ、えっと鉄とか金とか液化ガスとかソーダン等は。まああのほっちゃよその国に売るっていうそういうとこですねまあそれによってまあ割とこう税収があってまあ、その税収でもって町の開発がどんどん進んどったっていうのもあるらしい一時期ねそのなんだっけえ景気の良かった頃にねガンガンそっからの税収があったもんでからこう今町の開発がどんどんその進んだとやけどまあ現状としてはねまあそのもう景気も落ち着いてしもうてまあ多分都市開発もこの辺で一旦打ち止めぐらいかなぐらいな感じらしいんですがまあどがになることやらですね、まあ、将来的にもっとねこれから景気が良くなることがあるのかどうか。まあえっと、例えば客観的な評価そのパースの街の客観的な評価としては、えっとね、有名なあの経済誌の「エコノミスト」っていう雑誌がありますけど、えっと、その雑誌で、えっと、世界で最も住みやすい街のトップ1 0えっも、と、過去にトップランクインしとったりとかしとよ,よくねな何年か、えっと、続けてトップ10ランクインしたりとかもしとっていましたが、えっと、2019年版っていうとさっきちょっと調べたら、えっと、14位らしいです2019年版去年ですねで、えっと、ちなみに1位がオーストリアのウィーンで2位がオーストラリアのメルボルンで3位がオーストラリアのシドニーということになったらしいですまあねこの世界で最も住みやすい街っていうのもまあ一体何を基準にしてどうなのかっていうのもあるけんですねまあ必ずしもね個人にとってそれが住みやすい街でかどうかっていうこととはまた別かもしれんけどまあ一つの指標としてね相安となってもよかやろうう。一そんなにまあなんだろう悪い街やないらしいっていうことですね。えー、とであとはねパースとかそのウエスタンオーストラリア西オーストラリア州の、えー、と観光スポット観光したらに来たらどんなとこ行きますかって言ったらまあ一番個人的におすすめするのはビーチですですかね、えっとインド洋に面した、えっと、白い砂浜がもうどこまでもどこまでも続く白い砂浜がねものすごい綺麗ですで、ね、海の水もエメラルドブルーのこう深いね、えっと、ちょっと緑がかったような深い青の,あのービーチがもうどここここまででもも続いとってものすすごく綺麗れ,れはもうね13年14年住んどってもいつ行ってもいいなと思います特にね今夏なんですけどこっちはえっとねもう行くと最高ですね気温がどんなに高くてもえっとビーチって割とこう風がひんんやりしてて気持ちいいんですよだからそんなに暑く感じないしこと今日とか多分38度とかまで多分気温が上がるんですけどもうビーチとかだったらね全然なんだろうこう,こう汗もかかずにこうのんびり過ごせるみたいな。ただね、ね、あのー、ご存知の方も多いかもしれないですけど、えー、とオーストラリアってものすごい UV が、えー、と紫外線が強いので日本と比べて6倍とかいうんですかねなんで、あのー、本当に、あのー、一瞬で焼けるその上それをこう1時間とか2時間とかねそのまんまにしてると,、えー、ともうあっという間にやけど状態になったりして、ね、もうシャワーが大変です、その日の場夜の。もうね、めっちゃヒリヒリしますねあの皮膚がんとかがね多い理由とかの一つだったりとかもするとやろうと思うけれどもこの国で<笑>まあだからね日焼け止めは必須です本当にまあそんなビーチですけどあとはねキングスパークって言って、えっと、パースの都心部のすぐ横に大きな公園があってですね、その公園が高台になってるんで、えっと、町とあとその町に沿って流れるスワン川っていうね川がねこう見下ろせるんですよねでまあたいパースってあのパースオーストラリアってググってもらったら画像が町の画像がポンポンって上がってくると思うんですけどだいたいその画像ってあのキングスパークから撮った写真です。とりあえずあのー、あれになりますよ。<笑>なんだろうお土産話にはなりますよ。昼にね天気のいいお昼に行っても綺麗だし、夜のあのー、なんだろうね夜景を<笑>見るのにもすごい素敵だし、まあとりあえずね多分みんな一回は行くだろうっていう観光に来たら必ず夜だろうっていうところですね。であとはどうかなメジャーなのはとは。ロッドネスト島ですかねロッドネスト島って言うたらね、えっと、何があるかって言ったら、まあ、フェリーでそのパースの町から1時間ちょいぐらいかなで、えっと、着くところにある小さな島なんですけど、えっと、クウォッカっていうねクウォッカワラビーとかって言われてるのかな。えっと、こそういう動物がいてですね世界で最も幸せな動物とかね世界で最も大好きですねみんなね、えっと、そういう動物がたくさん生息してる、まあえー、島ですよ、ね、こうよくね有名人がセルフィー撮ってとかって一緒にあげてたりとかしますけどね私も何回か行ったことありますけどあんんまり旅行しないんですけどね国内旅行はあんまりし,てしたことがない人なんですけど、えー、とロットネスト島だけは45回ぐらい行ってて結構ねいいとこですただね風が強いんですよね、まあ、この街もパースの街自体が、ね、世界で最も風が強い街とか言われてたりするぐらいそのロットネスト島も<笑>風が強くて、あのー、結構ね天気が良くてもジャケットがちょっと1枚いるかなぐらいな感じでひんやりしたりとかするのでまたねちょっとね街とはちょっと違う感じですけどねまあ自然があってなんかあとはコテージとかがあってビーチがたくさんあってあと灯台が建っててみたいなねなんかうん何もないけどまあなんか何もないのを楽しめるこうサーキックリングしてねこう島一周したりとかできるんですけど楽しいですよ何回かそれをやって迷ったりとかしてもう自分はどこにいるのか分からなくなってたりとかしましたけど楽しいですここもまあ行ってもらいたいところですがね観光スポットで言ったら、まあ、あとはワイナリーかなえっとワイン作ってるとこですねワイン農場えっととりあえずねワイン美味しいので白も赤もね、現地で作られてるワインなかなか素敵ですよ、えっと、マーガレット・リーバーっていうね、えっと、その西オーストラリア州でも、えっと、有名なワインの産地があるんですけどそこら辺のワインとかね直接だからワイン農場を訪れてテイスティングさせてもらったりとか、ね、その新鮮なワインを買い求めたりとかっていうのもできるのかな,なんかそういうことをが楽しめるとこですはい、であと、なんだっけ、世界自然遺産っていうのが結構たくさん、西オーストラリア州の中にあって、えっと、ちょっと今回、きちんと調べてなかったんでね、今度、機会があったら調べておきますけど、えっと、その中にですねシャーク湾っていうところがあるんですね、世界自然遺産シャーク湾、えっと、パースの北の方にある、もうちょっとだいぶ離れてるんですけどね、これこそ多分飛行機で2、3時間ぐらいかかるんですけど。同じ州内なのにねだからそういうあの湾って言っても何だろうこう湾、うん、なんですけど湾は海かいいんだよなえっとでねそこにあのストロマトライトっていうねあの不思議な生物がおってですね、まあ、また生物の話になるんですけど、えっと、けどこの生物は、えっと、モです、えっと、卵巣類っていうね<笑>えっとね。このもっていうのがですね。なんか30数億年をかけて堆積したの岩石のようになってるんですね。もうなんかね。こうゴロゴロゴロってなんかそのビーチのところになんか岩がゴロゴロ。なんか生えとんなっていう感じの見た目なんですけど、実はなんかその。何十億年もかけて、その藻が積み重なってその？岩石のようにこう。なってるだからまあほとんど石化しちゃってるんでしょうねでえっとどうやらそいつらがあのそのそ長い数十億年の時間をかけてえっと光合成で地球に酸素を提供した生物だっていうことでねそういうこうなんか生きたもうなんだろう地球の歴史の生き証人みたいな、ね、そういう感じのねえっと生き物もいます。<笑>えっとね、コーギーさんがねストロマトライトなんかね好きらしいのでぜひあの見に来てほしいですね私は見に行ったことないですちなみにえっと、はい、そんな感じですかねあとまあ食べ物とかねちょっと気になるところだと思うんですけどまあオーストラリア基本的にそんなになんかオーストラリア料理みたいなのとかっていうのはねそんな特別ないので例えば。何だろうねまあこの間私あの自分のえっとなんだっけツイッターライブかなで、えっと、ベジマイトっていうあの食べ物についてあのライブ配信をしたんですけどまあなんかあれです。まあこれは一応オーストラリア特産特産っていうか、まあ、似たようなのはなんか白人の国の各地にあるみたいですけどベジマイトっていうのがあってなんか味噌みたいなやつですえっと味噌みたいなっていうかなんかねイーストと,えっと野菜をなんかがっつり煮込んでなんか水系が飛んでそれをなんかすりつぶしてペースト状にしたみたいな確かそういう作りのものなんですけどこう。基本的にはこうなんだろう直接食べるんじゃなくてこう一番ポピュラーな食べ方はあのバター塗ったトーストに薄く塗り広げて食べるっていうやつなんですけどまあね結構個人的にはね好きなんですよもうなんか結構私朝トーストを食べるので2枚トースト焼いて1枚はジャムとバターで1枚はジャムとベジマイトみたいなあっパタタとデビベジマイト<笑>ジャムとベジマイトはないかなねっていう感じで。食べてます結構美味しいです、うん、けどね日本人嫌いらしくてみんなもうだいあのベジマイトって開いてそのベジマイト食べた体験みたいなのとか読むと大体失敗したとか嫌い美味しくないとかねなんじゃこりゃみたいなことを言うんですけどね美味しいんですけどね私は、うん、ベジマイト普及委員会、ね、日本人会議員としては頑張って。ね、皆さんにベジマイトの美味しさを伝えたいと思うんですけどねまああとはどうかなえっとフィッシュチップスって言って、えっと、単に<笑>あのフライの魚と<笑>あのなんだっけフライドポテトが山盛りになって出てくるっていうでまああとはそれをなんだろうこう魚をサワークリームとかそういうえっと、チリソースとかで食べながらえっとフライドポテトを塩とかビネガーで食べるみたいなそういう何かなんともし<笑>もうただそれだけっていうのとかがけどまあなんかポピュラーじゃあ,あります。言われるのはねそんなしょっちゅう食ったりしないんですけどねけどあの私の今働いてる職場って介護の職場で働いてるんですけど毎週金曜日はフィッシュチップスデーなんですよランチタイムが<笑>だからそれぐらいはやっぱりなんか生活にはやっぱ定着してるんだと思いますでまあみんなフィッシュチップスデーの時はめちゃくちゃみんな食べるのが早いっていうねやっぱ好きなんだろうなみんなって思いますね、まあ、お店もちょこちょこありますしねうん、まあそれにつながってまああのー、日本みたいにこう多種多様な魚をいろんな食べ方をしてっていうような感じではそもそもないので、あのー、こうオーストラリア流の魚介類の食べ方みたいなのもそもそもそんなないし大体ね移民の国なのでなんかその国でのね、いろんな食べ方がオーストラリアに入ってきてそれぞれのレストランでこう食べられてるって感じ、えっと日本食物ももちろんねすごく、あのー、メジャーな、あのー、外海外料理オーストラリアにとっての海外料理の一つなんで刺身とかね好きですよただ出てくるのはだいたいサーモンとマグロぐらいですけどねだいたいうん魚で言ったらそんな感じなのかなあとはまああのー、なんだっけロブスター伊勢えびはなんか普通に海でとれるらしくてあのいろんなところで中華料理屋さんとかね結構水槽でかい水槽にごぼんで入ってたりとかするしあと何だっけブルースイーマークラブって言ってまあなんか渡りガニみたいなカニがなんか寄水域海と,、えー、と川の水が混じり合うようなところでなんかたくさん取れて。それもすごいえっと美味しいですね普通にエビとかも、あのー、売ってるしそうっすねまあ魚介類美味しいんじゃないかな美味しいっていうかね、まあ、ただ食べ方としてこの料理が美味しいみたいなのがないっていう材料素材はいろんな素材がこうなんだろう地産地消されててまあ美味しいものは多いじゃないのかなまあそれこそねまあオージービーフにしてもねその他もろもろ野菜や果物にしてもオージービーフとかねあのなんだっけ今最近ほら健康志向で赤身の肉がねちょっと好まれてるみたいなのが日本でもあるっていう風なのをなんかチラッと聞いたような気がするんですけどうん美味しいですよそのなんだっけ日本で美味しいって言われるこうサシのたくさん入ったねこう口の中でとろけるような。あのー和牛のお肉とかっていうのも美味しいんですけどオージービーフでもこう高級なお肉の類のものっていうのは赤身肉でなおかつ柔らかくてすごくジューシーで美味しいですねあとまあ野菜も普通にその野菜そのものとかがこうスーパーで売ってるものとかでももえっとと日本のものよりななんか甘くくてて味味が濃くて美味しいなと思い思ますね私日本では例えばセロリとか人参とかってそんな好きじゃなかったですけどこっちでも,ものすごく普通に食べれるしむしろこうね生で野菜スティックとかでボリボリ食べれるぐらいうん美味しいです。なんだろうこう例えばセロリとかめちゃくちゃこう臭みがあるじゃないですか。ああ,ね、あああああのの独特れががねねねいいう癖ん、ね、んまりないんですよ、ね、こっちのセロリってすごい食べやすい、うん、まああとは飲み物で言えばさっきも言いましたけどワインは普通に美味しいいろんなワインがねあのなんだっけお酒屋さんボトルショップって言いますけど酒屋に行くとガーンって置いてあってワインはもう。ね、大体こう棚にこうずらずらって並んでますから日本で酎ハイとかね<笑>みたいなのがこうコンビニで並んでるみたいにこう棚にいっぱいにそういうのが並んでたりとかあと普通にビールもすごいたくさん作られててオーストラリアのビールって、あのー、なんだろう,こう日本のビールよりもこう炭酸がちょっと弱めでこうサラサラ飲めるんですよね。で、あのーールエールとかなんちゃらエールっていうようなその類のビールとかっていうのはちょっとフルーティーな味わいとかもあってもうねこう夏には必須ですねビールほんに仕事から帰ってきたらまずはビールみたいな本当に美味しいだからねなんだろうその食べるものなんかその特産物とかなんかこうこの料理はこれってあのオーストラリア料理だこれ食べろっていうのは特にないんだけど何食ってもそこそこ美味しいとは思いますねあんまりなんかねこうスーシーとかテンプラーとかみたいなのはないのでねオーストラリアでいうところのまあなんかブッシュタッカーって言ってあのそのオーストラリアの原住民だであるアボリジニっていう人たちのあのー、なんだろうこう要は荒野で生活している人たちが食べる食事みたいなのっていうのがまあ言ったら本当はねいわゆるオーストラリアの固有の料理なのかもしれないけど私直接食べたことないけどねえっとそういうのもありますまあそれはちょっとブッシュタッカーについてはねなんか機会があったらね私も食レッポを1回してみたいなと思うんですけどね食べられるところそんなになにいのでちょっとまあ、そういうのはね、機会があったらぜひ、このポッドキャストでも伝えられたらなと思います。はいえっとで,すね、では、あともう一つ、まあ、皆さんもちょっと気になっているであろう、えーと、パースのゲイ事情についてなんですけれど、えっと、ゲイバーが一応あります、小さい町ですけど、ゲイバーが、えっと、2020年現在、2軒あります。えっと、一軒は老舗のザ・コートっていう町のど真ん中にある、えっと、すごい古いゲイバーがあります、えっと、建物も本当ににんか昔ちょっと、えっと、56年ぐらい前までは本当ににんかお化け屋敷みたいだったんですけど改装されてあのちょっとモダンな感じの綺麗なえっと、バーになりました普通にあの楽しく飲みに行けるところになりましたその前は本当になんかもう超バス上のなんか<笑>ねほんなんだろうまさにゴーストタウンやゴーストハウスみたいなホーンテッドハウスかよぐら,らいに結構やばい感じだったんですけど綺麗になりましたでまあたい週末になるとあの、ね、こう夏の時期とか特に列行列ができるぐらい人が入ってますねえっと、あともう1軒がなんか2019年の4月にオープンしたばっかりっていうね、えっと、バーラムっていう、えっと、LAMB あのー、なんだっけ子羊のラムですかねっていうバーが、えっと、パースの隣の町のスビ谷コっていうところにオープンしたみたいです。私はこっっっちまだ行っていないなのでちょっとこれも、ね、なんか機会があったらね行ってみてちょっとねレポートをお届けしたいんですけどねどんな感じなのかまあおそらくこ,このバーラムにしても老舗のコートはもうちろんそうなんですけどえっとミックスバーなんですよね<笑>性別もセクシュアリティも関係ない感じでみんな入ってるのでまあ何をもってしてゲイバーなのかみたいなところはちょっとあるんですけれどまあ、なんかこうドラッグショーがあったりとかまあねその他のバーよりもまあそのなんだろう同性愛者人口があのバー内でもちろん高いのでまあきっかけあったりとかねこうまあ実際にね中入るとこう明らかにまあ同性愛者同士で楽しんでるなって思われるような光景とかね全然目にするので,で。まあやっっっぱちょっと違ううんだなっていう感じですかね日本の、ね、ゲイバーとはやっぱそこら辺全然違うので日本のゲイバーって言ったら、まあ、一般的にはっていうか多くのゲイ日本のゲイバーって言ったらまあ、ね、こうカウンターとボックス席があって、ね、あのカラオケがあってこう男同士。男性同性愛者のための<笑>、まあゲ,イだからね、ゲイバーだったら、まあ、そういう風にねこうなんだろうほにバーっとしてこうなんだろうこうしっぽり飲みながらとかね骨、ね、とかカラオケとかで騒ぎながらとかっていう風なイメージですけど全然なんかもうそういう意味ではなんか全く違うカテゴリーの場所だなっていう感じがします同じゲイバーであってもまあゲイバーについてはとりあえずそんな感じですかねえっと、であとは発展場が一軒、えっと、パーススティームワークスっていう、えっと、いわゆるゲイサウナがありますけどどうですかねこれはね、えっと、もうしばらく行っていないのでどんな感じかわかりませんけどえっとなんだろう迷路と、えっと、サウナとジャグシーがあってっていうこう割とこうさそんなになんか、あのー、なんだろう、いわゆる発展場ですねもうそんな、そこら辺は多分あんまり日本の発展場とその変わらないんじゃないのかな。ね、料金払って、ああ、そうだ、タオルを基本的にタオルのみ着用って感じ、着衣、着衣系とかっていうのはないですね。えっと、月に1回なんかアンダーウェアデーがあったりとかあとなんだろう毎週木曜日にえっとなんだっけノータオルでネイキッドナイトとかって言ってるのかなっていうのがあったりとかするぐらいですかねなんか日本みたいにこうなんか何線とかで区切ってたりとかしないから基本的にだからもうオールジャンルであのローもう年齢も関係ないしえっとそのなんだろういわゆるこう芸的なこう男性のカテゴリー分けっていうのもほとんどないまあけど多いのはやっぱ白人の、えー、っと割とこう年齢高めの人が多いかなっていうふうに思いますね多いかなっていうか実際多いと思いますだからまあそういうなんかねあのがっちりしてであのいわゆるこうベアっていうかクマ系がのお父さんが好きな人とかだったら行ったら楽しいかもしれないはい。まあえっ、ー、とそういう発展場だからえっ、ー、となんだ流量発展場っていうやつはそこ一軒だけです昔もう一軒あったんですけどねけど潰れちゃいましたえっ、ー、とあとはゲイクラブか一軒コネクションズっていうのがあってそっちはまたねまあ、ここがね難しいところでそのんさっきのげたあのザ・コートとザ・ダムも多分そうだと思うんですけどえっとね普通にあの広くてあの DJ ブースダンスフローがねあるんですよねであの結構踊らせるんです飲みながら踊りながらっていう感じなのでまあゲイバーに限らずオーストラリアでバーっつったら大体そんな感じなのでクラブと何が違うんだろうっていうね多分こう営業形態が違うとかね営業時間が違うとか,なんか多分そういう区切りはあるんですけどあのうんけどそれ以外になんか特別違いがあるのかって言われたらなんかそんなない気がするんですよね実際コネクションズとかも行ってみるとやっぱり基本的に置いてあるなんだろう設備としてはその飲むためのバーカウンターがありえっとフロアがあって踊れてみたいなであのイベントがちょこちょこあるみたいな。ねそういういいのは変わらないからなかどうなんだろうね。うんまあよく分かりませんその辺についてはどういうふうな住み分けになってるのか。ただゲイバーはそのバーのは基本的に夜中夜,夜中の2時ぐらいに閉まっちゃうけどゲイクラブって多分明け方ぐらいまで開けられてるって。でゲイバーが週末ゲイバー例えば土曜日の晩とかにゲイバーが2時でしまったらそのままゲイクラブに流れるみたいなそういう流れは見たことがありますそんな感じですかねあなんかいつの間にか私も標準語で喋っとるやなうそんな忘れてしまおうとったわこれはえっ、ー、と、ね、エクストリーム長崎弁でお送りする番組やけ、ね、えっ、ー、とどうやったっけえっとあとそうねそうでまあゲイ事情の続きでいうと悪人が多いが人種は多様まあそうですねそのなんだろうまあ人種の話はねちょっとねいろいろセンシティブな野犬が<笑>あの難しいんだけどまあいろんな国からねこういろんな人がやってくる国やけオーストラリアってね私もね素顔言ったらねこの国で言うたらまあ外国人やけんか一応ねあの国籍はまだ日本なんでねえー、っとまあいろんな国のアジアからも来とればもちろん中東からも来とるしえー、っとヨーロッパ系の人とかアメリカの人も結構いますいろんな人がいていろんな生活スタイルでいろんな文化があって、ね、まあまあ楽しいだからこう例えばアプリね開くともうねこういろんな見,見た目の人がたくさんいるっていうねまあちなみにそのアプリは、まあ、多分一番主流なのはグラインダーなんやろうなと思いますまあ普通にね出会い系で日本でどんくらいねこのグラインダーとかあとジャックとかね使わ,使われてないっていうのをまあ、あ聞きますけどねよほどなんだろう外国人の人と知り合いたいっていうんじゃなければっていうあとはなんかスクラフとかコーネットっていうねアプリもあってまあ多分その辺とかも使われとるんじゃないかなと思うんですけど私もう最近アプリ全部削除しちゃったんでちょっとよくわかんないんですけどスクラフとかも全然使ってなかったしグラインダージャックぐらいだったんかな。えっともちろんないもんも一応なんだろうあ使えうと思え使えるんですけどえっとアジア人もちろんアジアもちろんって言ったらだけどアジア人ばっかりだし、えっと、日本人がそもそもおらんのでパースにはどれだけ使えるとやるかっていう感じですかねえー、まあそんな感じですかねあとまあ他にねなんかゲー事情についてもなんかね聞きたかことのもしあったらハッシュタグをクワードで聞いたとかあと DM で全然聞いてもらっていいんでまあそしたらねこうポッドキャストで取り上げたりとか,とかもできるんでなんかいろいろ聞いてくださいはいそしたらばえっとね在ロ回は配信したあとないんだとハッシュタグとリプライはね、用件モロタケンがえっと紹介させてもらおうかなと思います。えっとね、まずはね、ショーコーラーさんえっとドサンコ GBA のポッドキャスターさんですね。えっとオクワードゼロ回配信開始おめでとうございます。スネオが自慢するときに流れる BGM みたいなのを流れてきたなあと思えばゴリゴリの鉛り妙な親近感をあいてそっ購読決定でした。実験のご披露楽しみにしてます。嫌味でなく。はい、ありがとうございます。ね、もう早速ね、あの鉛を忘れつつあるっていうね、普段ですよ。私も喋ることがないから鉛で、もう<笑>うっかりすると忘れてしまうんですよね。ね、ショコラさんはね、あのとしきさんと一緒にね、あの。北海道なまりっていうんではないですよねなんか北海道弁あの、ね、自分のことを「我」って言ったり、ね、そういうのとかでねこう北海道実を出しながらこうやってられますけどもねなんとか長崎実を出してやっていきたいんですけどね気が付いたらもう忘れるっていうねまあちょっと善処します<笑>ありがとうございますであとまあね知見の話とかねどうなんだろうね知見なんてね知見なんて言葉つ体操の言葉使いましたけどね何があるのかっつったらね何もないのかもしれないはいえー、っとで次がえー、っと東京タラレバゲイ,イさんはいありがとうございます。えー、と大輝さん、ポッドキャスト、クワード解説おめでとうございます。オーストラリアに10年以上住む海外在住、日本人ゲイ独自の視座、とても楽しみですし、独り語りになるのでしょうか、全人類、YouTube か、ポッドキャストをやったらいいと思う、みんな続け、格好あら、はい、ありがとうございます、えー、東京タラレバーゲイさんも、えーと、前髪系ゲイブロガーの BL のリアルっていう、ね、ポッドキャストをされている方ですね、ソキさんと一緒にですね。ね、もうちょこちょこね、あのー、私のこう個人のアカウントの方でも、ね、絡ませていただいて、ね、ありがとうございますはいもうねゲイ外外在住日本人ゲイ独自の視座みたいなのがねあるのかないのかよくわからない視座を、まあ、できれば提供できればなと思いますけどね頑張りますのでよろしくお願いしますはいでえっと次、はい、スラッシュさんえー、と僕も九州出身や県方言が懐かしかこれから楽しみ,楽しみにしておりますね,、はい、ね。ありがとうございますスラッシュさん、ね。有名ポッドキャストリスナーのスラッシュさんですね。えー、と九州出身や県っていうことでねうしかったですね。あの何だろう、ナマリで喋ることが結構難しいなというのもあるけど、えっと何やろうこれをさらにこう文章に文,文字起こしをしようと思うと当然あのやんや見とかねあの変換されないですから、ね？ら変換されないというかこう何だう認識しないですからね、こう自動変換とかでねうあのこう手打ちとかしてとてそういうのが面倒くさいんですよね。こういちいちこうね。標準語でわーって一言打ってその後あと鉛をあのううち鉛に打ち返るみたいなねそういう面倒くさいところがあるので大変ですよね<笑>わざわざねこうそこら辺をこを頑張ってスラッシュさんはこう鉛をつけてこうねメッセージしてもらったということでね感謝しておりますありがとうございますはいえっと、あと次、ザッキーさんがね、えっと、オクワードを聞き始めたということで、えっとつぶやい、つぶやいていただいてますね、オクワード始める件の、在ゼロ回の分ですね、ありがとうございます。で次、次、えっと、デブタカシさんですね、えっと、こちら、うつ毛っていうポッドキャストをされている。ポッドキャスターの手ぶたかしさんですけど「えー、と聞いてみた福岡弁元モー娘。の田中玲奈を彷彿とさせられてあげですこれからも聞きます」とあ,ありがとうございますねこうマイペースにねこうとつとつと語るスタイルの手ぶたかしさんの、えー、とポッドキャストを私もね拝聴させてもらっておりましたけどねえっ、ー、とねそうなんで私ねもう本んにねアイドル疎くてもうねそこら辺はねほぼ失格なんですけどね私ねまああのー、福岡弁ではなくてまあ福岡弁福岡弁もですね私福岡に10年ぐらい住んでたので実は結構福岡弁も入っとるはずなんですよね普通に喋ったらねだからもうなんか「長崎弁」とかって言ってて結構やっぱり福岡弁も映っちゃって。もう何か何弁を喋ってるのか自分でもよく分かんなくなってるところがあるっていうかそういう,いうそういう時はあります混じりますねまあけど基本的にはねあの長崎弁でやっていきたいと思ってるんでそこら辺よろしくお願いしますでねそのなんだっけ田中麗菜さんの自負、えっと、をあのデブタカシさんつけてあのツイートしていただいてますねね可いらしいアイドルらしい衣装を着てねにえかーって笑ってますね愛い,いですありがとうございますテクタカシさんあとまあえっとハッシュタグがそんな感じですねえー、っとあとはそのなんかリプライとかでねちょこちょこっといろいろいただいてたんですけれどもえー、っとどこだそう一番最初にね速攻で反応していただいたえっと、光一さんあとオンワードオンワードは多分なんか映画のタイトルなんですかね大好きなんですかねえっとゲイ的ニュースラジオのポッドキャスターの方ですねえっとつぶやいてえっと変新リプライの形でえっと「ハッシュタグオクワード体験」をねつぶやいてもらってますありがとうございます、えっと、じゃあこれちょっと紹介しますねえっと「ノンケ生活中かっこ二十歳くらい」彼女とエッチしようとしてなかなか立たなかったので自分でジャークオフしていざ挿入した瞬間行ってしまいとても気まずかった思い出がありますああそれは気まずいそれは気まずいねえ彼女のその時の表情とかはねちょっとね見てみたかったなって感じですね何が起こったのあれなんか生暖かいものがのが周囲にみたいなそういう感じだったんですかね。一体何ああそれまあコードームはつけてるだろうから実、ね、の周囲に生温かいものがつくことはないのかまあいいやえー、っとねちなみにえー、っとどんな感じだったんですかって私もその時こうリプをつけて光一さんに聞いたんですけどリアクションは忘れましたけど自分は神聖の芸なんだなと落ち込んだのは覚えてますてね残念でした、ね、けどね一さん、ね、今では、ね、立派なゲイとして、ね、こうゲイライフをエンジョイされているようなので、ね、今は彼氏さんもいらっしゃるということで、ね、素敵ですはいもう、ね、今はねこう受ける方だということを、ね、公言されているので,です、ね、パワーボトムだって公言されているのであの、ね、挿入した瞬間行くということは、ね、もう今はないでしょう。もしかしたら今逆にね挿入させた瞬間行かせてしまうくらいの勢いになってるかもしれないのでその時は、ね、その話もちょっとね聞きたいですね彼をあのにオクワド体験させた話とか聞きたいですね<笑>ありがとうございますはーいあとはねタラレバゲイさんがえっとリップライでえっと博多弁でのブランディング徹底してますね。坂須賀です。えっ、ー、と博多弁ではありません。<笑>はい、長崎弁です。あ、もうまた忘れて。<笑>ダメやね。やっぱりね。こうちょっとここら辺ね。あのまあ、今回第1回やけか、あのちょっと勘弁してね。頑張ってもうちょっと頑張って、ね、あの長崎弁丸出しで喋れるようにあの自分を教育していくので、<笑>その辺よろしくお願いします。ブランンディング徹底できてませんでしたっていう話ですけどねえっと超個人的にはオーストラリアって人種差別がすごいって聞くのでセクシャリティーも絡まるとどんな感じなのか知りたいですネクターがない時よければこのテーマ取り上げてください雑魚ですがいつかゲストで呼んでくださいとまあねそういうことでタラレバゲイさんからとリプライいただいてますけれども、えっと、人種差別がすごいってね一体どこでね聞かれたのかなと思いますけどねどうなんだろうこう「白豪主義」とかっていう言葉があったりとかするのでそういう話そこら辺でなんかつな,がそこら辺つながりで聞いたのかなと思うんですけどまあそうですねそれについてはねなんかちょっとねこれもまたセンシティブな話なんで、えっと、頑張ってちょっと少し私も勉強してから話したいなと思いますね。こういうネタ自体はね全然こうどんどん取り上げたいなと思ってるんでよかったらねちょっとまとまった時にまた話がさしてもらいますでねゲストで呼んでくださいとかって言ってるんでも,もちろんあのもうゲスト出演とかねめちゃめちゃウェルカムなんでよろしくお願いしますよかったらね今度連絡するんで個人的によかったらよろしくお願いしますはーいえー、っとそんなな感じかなあ,あとは小田急線さんがえっと私が<笑>この第1回を全然ずっと撮れてなくて「はよ撮らにゃはよ撮らにゃ」と思っとったら「えっと待ってます」ってね「方言フェチなので」こう来てもらってますね「はい、やっと撮りましたすいません遅くなって」とねデーブ隆さんもねだっけ「リプライでよろしくお願いしますけん」ってあのー。つけてもらってます。今後ともよろしゅうにーって私がつぶやいたのでねよろしくお願いします件つけてもらってますありがとうございます。はいまあそんな感じかなはいもうね長らくお待たせしてしまったんですかねお待ちし待ってていただいてたんだったら何より何よりですけどね<笑>まあねこげんにいっぱいねいろんな人からねこうねリプライやらハッシュタグやらね。もろてからねもう本当にありがたかですもうねどうかどうか今後ともよろしくお願いしますはいえーとんだらそんな感じかいな今回は今回はじゃあ、うん、この辺ぐらいにしとくけんねはい今番組に、えー、疑問質問苦言に苦情もろもろあったらツイッター上でハッシュタグにひらがなでオクワドっつけてつぶやいてやって、えっとあと今番組でえっとハッシュタグオクワード体験ば募集しております。え日常生活の中でも日,日常の時間の中でも気まずいシチュエーションがあったらハッシュタグオクワード体験でつぶやいてやらんね。えっとなんかあと他にね聞きたいこととかまあなでもよかけんがこのポッドキャストのツイッターアカウントあってにえっと DM ばしてやってください。えー、近々ねお便りフォームとかもね作ることしますけんが、えー、とそん時にはまあねよかったら普通お歌の方も頼むけんがそしたらねえっ、ー、と次回の「オカードアウトプット」も聞いてやってくださいどうもねありがとうございました遊んだらねーこの番組は「スーパーモンヤリエンターテインメント」の提供でお送りしました